0: A fundação da prática que a gente nota falta aqui no ocidente, né? se falta ou não, mas uh, é mais evidente na, na Ásia do que é, do que é no ocidente, né? é a fundação da, da parte do, do, da fé, a parte, do, a parte devocional da prática e também a prática de dana, né? a prática de caridade, né? São coisas que são bastante evidentes, bastante fortes para os praticantes asiáticos. Né? Então, eles têm. Existe uma cultura, né? De como fazer o uso disso. É né? uma prática, como qualquer outra prática. Existe a prática de meditação, existe a prática do, do estudo teórico, existe a prática né, das as práticas acertas, existe a prática disso, a prática daquilo. Né? como você se relaciona com o professor, como você se relaciona com as demais pessoas, tudo isso tem, tem conhecimento né, de como se faz isso bem feito. Né? Qual, quais são as. qual é a forma correta de fazer isso, qual é a forma errada de fazer isso. Né? Então, uh, no que diz respeito à prática devocional, né? é uma prática de.. Uh, nutrir o coração, né? é uma prática de energizar o coração, é uma prática que, que traz assim uma qualidade calorosa né, para dentro do coração, né? de, no, de, no que diz respeito à sua relação com o Dharma, que as pessoas que estudam muito, ou mesmo as pessoas que se dedicam, a, 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 simplesmente se dedicam à prática de meditação podem acabar tendo uma atitude muito seca, né, e muito azeda. Não sei se é azeda, é uma atitude meio, é uma sem, sem vida, né, uma atitude muito seca e árida com relação a, ao Dharma. Então você vê muito as pessoas que praticam, né, nesses nesses grupos, né, que só dá ênfase em sentar meditação, né a, a única coisa que existe é a técnica de meditação e mais nada. E aí você senta um monte de horas, fica ali sentando, sentando, sentando. Não tem todo o restante, né? Eles removem todo o resto e deixa só a prática de meditação como se a prática de meditação fosse uma coisa milagrosa, que fosse resolver todos os problemas, né? E aí que você vê com muita frequência, as pessoas... É uma coisa sofrida, né? Uma coisa amarga, uma coisa... Pensa, é uma coisa seca, né? sem vida. Acaba sendo a prática, tá? a prática das pessoas. Tem um certo progresso inicialmente, mas logo, logo elas empacam. Né? E, não, e não conseguem progredir com aquilo. Ah... Acaba entrando num beco sem saída. Né? As pessoas que estudam muito os textos é a mesma coisa. Né? Dá um... ah, fica uma coisa muito irritante né, a mente, naqueles né, não, não tem não tem frescor na mente, não tem é uma coisa muito muito preto e branco, né? Muito certo e errado, né? E, e como é muito tem muitos poucos certos e uma infinidade de errados, né, Então a pessoa fica azeda, né, Que tudo que ela olha está errado, não tem muito pouco que é certo, né? E mesmo quando ela olha para si mesma, ela não encontra nada de certo, né, ela só tem o errado nela. Né, a pessoa é cheia de raiva, cheia de rancor, cheia de inveja, cheia disso, cheia de aquilo, cheia de desejos. Né? Então ela não é uma coisa que, que leva a um bem-estar né? O suficiente né? para progredir com a prática. As pessoas ficam empacadas. Né? Então a um dos principais aspectos da prática devocional é isso, né? Você trazer um pouco de de, de vida, né? Para a para sua prática ter um pouco de, de calor, né? De, de bem-estar para sua prática, uma coisa mais suave, uma coisa mais de uh, uma coisa mais confortável, né? Para a prática traz um pouco de de amizade, um pouco de gratidão, um pouco de humildade, né? Todas essas qualidades que deixam a mente suave. Ao contrário aquelas qualidades, né? Aquela desejo da, da, da volição pura, assim, né? De. Me de... chama Willpower, né? Fala isso em português. Volição. Força de vontade, né? Força de vontade pura. Sem nada. Eu só apenas você me esforçar a mente a conseguir, eu vou com. Aquela coisa azeda, áspera, né? Deixa a mente agitada, deixa a mente pesada. Ou então também a né, questão do estudo teórico, mesma coisa. A pessoal fica arrogante, cheio de conhecimento sobre tudo que está certo e errado, isso é assim, não pode ser de outro jeito, porque é assim, é assim que está dito. Então qualquer outra pessoa que falar diferente está errado. E também nos textos não tem o suficiente para que a prática progrida. Né? Não, não tem todas as informações ali, não tem todos. Não está tudo descrito ali, está descrito só de maneira bastante sucinta, né? Os ponteiros, assim, né? é como se fosse uh, uma placa né? indicando a direção a cada, a cada 10 quilômetros tem uma placa, né? Então, entre uma placa e outra, existe uma infinidade de coisas, né? 10 quilômetros tem espaço para muita coisa acontecer, né? Muitos fenômenos diferentes acontecerem, né? você pode ficar cansado, pode chover, você pode encontrar um, um desvio que, que vai deixar você em dúvida se é por esse desvio, será que eu sigo em frente ou será que eu devo continuar, ou se eu devo, eu devo pegar este outro caminho. Vai vir pessoa dando conselho errado para você, vai ter uh, um monte de coisa, né vai ter bloqueios na estrada, você tem que desviar por ali, né? para depois continuar seguindo a mesma estrada, etc. Então, em 10 quilômetros, tem muito espaço para coisa acontecer. Então, não é o suficiente para a pessoa progredir só lendo livro. Né? Então, fica uma coisa. E, né? e as qualidades mentais, né? esse tipo de, de, de aquisição de informações fomenta né atiçam, não são o tipo de qualidade mental que pacifica a mente. Então, a pessoa lê, lê, lê e fica cada vez mais agitada. Né? Então consegue um nível superficial, da mesma forma que a pessoa que fica só focada em técnica de meditação consegue um pouquinho de, de bem-estar, né, algum progresso inicial, mas logo em seguida ela empaca. Então, a pessoa que lê os livros também, a teoria, sente um pouco de, de alívio, né tem alguma compreensão, alguma entendimento que traz um pouco de alívio para ela, mas não vai mais longe do que isso. então Uma das coisas que é bastante útil para Uh, evitar esse tipo de, de beco sem saída é a prática devocional. Prática devocional quando bem feita, né? Vai fomentar humildade, vai fomentar gratidão, vai fomentar respeito, vai fomentar uma relação de bem querer né? entre você e, e o Dharma, o Dharma, o Buddha o Dharma Sangha. Né? Então, em vez de ser o Buda, ser essa pessoa que diz certo e errado, ele passa a ser como se fosse um amigo, né tem uma sensação de amizade com relação ao Buda. Né? O Dharma, em vez de ser uma, uma lei, né um, um código penal escrito, um, um tratado filosófico escrito, né é um texto assim caloroso, é um texto de... de você sente gratidão. Quando você sente, lê o Dharma, você sente gratidão, você sente bem querer. né Isso aqui foi algo deixado por bem querer. A pessoa que escreveu isso, escreveu com boa intenção. É um amigo meu que escreveu isso aqui. Né? É um amigo meu que escreveu essa mensagem para mim. Então, é uma pessoa que fez aqui. Se, 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 se relacionamento com o texto, relacionamento de amizade, bem querer. Uh, relação aos monges também, né? a sangha etc. Os mestres, né? Então, é, é algo que é bastante benéfico, né, quando bem feito. Então, quando a pessoa, a atitude correta para fazer isso, aí também você pode também usar para desenvolver outras qualidades, como a qualidade da paciência, a qualidade da força de vontade também, a qualidade da, da perseverança, né. Às vezes, a gente, na Tailândia, eles fazem sessões longas de puja, né, assim, horas, uma hora inteira, né, a sessão padrão do Papong são 45 minutos. Né? A gente aqui faz 15 minutos só. Né? Mas se for para a Tailândia, o normal é 45, 40, meia hora no mínimo. Meia hora é uma sessão curta, na verdade. Né? Normal, normal mesmo, são 40, 45 minutos né? de cânticos. Né? Sem parar, 45 minutos de cânticos. Né? Mas em ocasiões especiais no one pra, no chamado Wonprah, eles... Varam, né? São, são várias sessões também, né? É, de manhã, a, a, durante o dia, à noite tem mais uma, e aí as, às vezes eles têm, passam a noite inteira, né, ouvindo, ouvindo palestras, né? É, ou, ou ao vivo, né, com o mestre ali ensinando, ou então gravações, ouvindo palestras algumas alguns fazem sessões, sessões longas longas de cântico né de horas de cântico né duas horas três horas quatro horas né um papia que fazia três horas de cântico né uma vez por uma vez a cada 15 dias três quatro horas na verdade né chegava quatro horas às vezes dependendo de quem estava liderando o cântico né que alguns cantam um recitam mais rápido outros recitam mais lento. Dependendo de quem for, às vezes eu até quatro horas recitando as coisas, né? recitando sutras, recitando itipso, Bhagavai, etc., recitando paritas. Né? Então isso requer paciência. Né? Depois de um tempo você começa a ficar irritada. Né? Você consegue ter que lidar com a sua irritação, tem que aprender a pacificar a mente, aprender a lidar com a sua própria mente. Né? Depois de um tempo você começa a ficar cansada. Você lida com o cansaço. Depois de um certo tempo, começa a doer os corpo, doer a perna, doer as costas, doer as mãos, né? Que fica com as mãos assim durante três horas, né? Começa a doer, né? você tem que lidar com isso, você tem que cansar, você tem que lidar com o cansaço, a irritação, é, certo Sonolência, né? Você faz essas coisas lá, alguma papier que fazia, virava a noite, né? Começava às nove e meia e até a uma da manhã, às vezes, né? Então a pessoa ficava, começava com sono, ficava cansada, ficava sem voz, ficava com dor nas costas, dor nas pernas, né? Então, tudo isso vira uma prática também, né? Então, não é só uma prática devocional pura, simplesmente, né? Você tem como fazer isso de maneira que é, vire quase que uma prática de, tão, tão intensa, né? Como a prática de meditação. Como a prática de você sentar várias horas, né? Também dá para você fazer prática de puja durante várias horas em seguida. Aí você vai encontrar desafios semelhantes, né? E também recompensas semelhantes, né? Às vezes a, a, a mente consegue se pacificar, né? Recitando algo. Né? Encontrar um nível de paz e, e êxtase surge na mente, a mente se pacifica, a mente se acalma. Fica focada exclusivamente naquele cântico, né? E aquele cântico são palavras de Dharma, né? Então você ah, começa a ter, às, às vezes, um, um certo trecho, né? Dá um, algum insight na sua mente, nem né? Quando você ouve aquele trecho, aquilo. Gera um insight na mente também. Muito comum isso. Muito comum isso. Então, uh... então, é basicamente isso, né? É uma prática que é feita com... E também mais uma coisa é a atenção. prática de Pudja é feita com a atenção. De que forma é que essa atenção, a atenção se expressa, né? expressa através, das, através da sua uh, né, diz isso. compostura física, né? o jeito como você presta reverência, o jeito como você entra na sala de meditação, o jeito como você se senta, quando você presta reverência, né? como você mantém as mãos em Anjali, né? tudo isso você treina a atenção então, uh... né? então, por exemplo, quando. A, a... Como é que chama? Em português. Reverência. Quando se faz reverência, né? todo mundo faz reverência juntos. Né? Né? Um está fazendo aqui, o outro está descendo, o outro está levantando. Tudo né? Então você presta atenção no monge mais velho. Né? Ele está liderando. Quando ele começa a fazer reverência, aí você faz reverência. Quando ele começa a levantar, aí você levanta. Vai todo mundo junto, né? Faz junto, levanta junto. Faz junto, levanta junto. Então, você presta atenção. Sati. Né? Uh... O jeito que você senta, né? Você não senta com a roupa tudo largada, assim, né? De maneira elegante, tal. Então, postura correta, os ombros alinhados, né? Mantém as mãos e ande ali, assim. Não... Você vê se a pessoa tá é tá, que eu diria assim, focada no que está fazendo, não está tá fazendo aquilo com, com real sinceridade não, é só você olhar a postura física da pessoa. Né? Talvez o cara está lá assim, né? O tipo, sou o vagabundo. A mão caída, assim, ou as costas caídas e tá? tal. Você sente, né? De maneira... Aí você foca nessa postura, né? Você mantém a postura, como se fosse a postura de meditação, né? Mantenha os homens relaxados, mantenha as mãos unidas, mantenha a cabeça ereta. Você procura falar, aí quando você está caindo o sono, começa a cair, você opa, estou perdendo a atenção. Então você volta de novo. Então você, você trabalha todas essas, essas qualidades, né? energia, sati, né? então, a, né? humildade, gratidão também, né? Quando você presta reverência ao Buda, você lembra, né? Você traz, traz a frente, né? Gratidão, né? gratidão, admiração, né? não não no, 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 no modo né o verso no modo que diz abiwada na selisau abiwada sa selisau nichawodan pachaino ah, não não né que é? ah não esse é um verso do do como é que chama eita não estou ruim de memória hoje Mangala Sutta né pujá chapujani ani pujá chapujani ani né? Prestar reverência àqueles que são dignos de reverência. Né? Então, essa é uma expressão de sabedoria. Né? Você ser capaz de reconhecer, não, essa pessoa é digna de reverência. Aí você presta, e quando você presta reverência àqueles que são dignos de reverência, então é uma coisa, é uma benção né uma, uma coisa auspiciosa para você. Né? É tanto um, um, um reconhecimento né é, da sua sabedoria como uma é, é oportunidade. O fato de você ser capaz de re realizar esse ato, né, de prestar reverência, né, é, significa que tem algo bom ali. Né? Existe sabedoria, existe visão correta, existe humildade, existe gratidão, existe a energia, a pessoa não tem preguiça né, de fazer as reverências. Né? Existe deleite, né, prazer, né? Existe pit, a pessoa sente pity, né, êxtase, né? Mas comigo era direto isso, às vezes, né? Fazendo, fazendo reverência, restando os pudes, assim, a, a mente estava em êxtase, né? Uma felicidade muito grande, assim, você tá, ter essa, essa oportunidade, né? De, tá, de, de pensar, né? Como, como o Buda dizia, né? Com, as pessoas que, que ouvem o Dharma são pouquíssimas pessoas que... Por que seres têm a oportunidade de ouvir o Dharma, né? Eles que ouvem o Dharma e reconhecem, ouvem e reconhecem que tem algo ali, são ainda menos, né? Aqueles que reconhecem algo ali e têm uh, compreensão suficiente né, para levar aquilo a sério, persistir e não desistir no meio do caminho, são menos ainda. Né? Então, eu, sabe, você tem esse reconhecimento, poxa vida, tudo bem, eu sou eu sou ruim de várias maneiras, eu tenho vários defeitos, mas eu tô aqui, eu tô ouvindo o Dharma, eu, eu, isso é uma coisa que realmente me, me atrai, né? isso é uma verdadeira bênção, né? Uma coisa para você ter sentido felicidade, né? A sua, a sua boa aventura de ter oportunidade de ter encontrado o Dharma, de, de, de ter oportunidade de, de prestar reverência né? a um altar, né? Nem todo mundo tem essa oportunidade. Né? Mesmo no, no, uh, no Brasil é raríssimo alguém ter essa oportunidade. As pessoas não têm essa chance, né? Então, você ter a oportunidade de ir até um local, né, prestar reverência àquele altar budista, né? não, não é uma, uma oportunidade assim, casual, é uma coisa rara. Né? Não só assim, do, do local, né, mas a, a sua disposição em fazer isso também é algo importante, né? é algo relevante, é algo que tem valor, né? é algo para você refletir a respeito e sentir felicidade, né? Está, sentir satisfação consigo mesmo né? de que você tem essa capacidade. Então é uma coisa que pode trazer muita alegria para a mente, uma, coisa, uma, uma alegria que energiza a mente, né? como eu falei, né? alimenta, nutre a prática de uma maneira que só sentar em meditação em, em, por várias horas seguidas, né? sem se mexer e só ficar lendo o livro, não, não nutre, não, não consegue oferecer esse tipo de nutrição. então uh, quais são as qualidades que a gente trabalha quando a gente praticando puja, né? Com que atitude a gente deve praticar o puja. Né? Então, primeiro local, né? primeiro primeiro ponto, né? Satir, né? Uma coisa, um, um treinamento de sati, um treinamento de atenção e essa atenção é treinada através do seu dos seus gestos, né? Como você entra na sala de meditação, como você se senta, como você presta reverência. Como a sua postura, como, como você presta atenção no cântico, né? E não, não recita fora de, 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 de tom, né? Não atravessando os outros, né? Nossa, tinha um. Não podio. Não podio. Tio. Não podio. E dá umas broncas. <risos> Ele parava o pulo e falava: quem está que recitando fora? <risos> Tem só você aqui na sala de meditação. Você não está ouvindo os outros recitar, não? É só você? Parece que só tem você aqui. Ele parava tudo e começava a dar bronca. Quem é? você, né? É você. Dá uma bronca. Parece que tem só você aqui. Está vendo que os outros estão recitando junto, não? não dá para você prestar atenção em recitar junto com os outros. Não né? podia. Deve estar vivo ainda. Tchau, Kuno. Tchau, Kuno. Então, né? você presta atenção. Você presta atenção né, no, no cântico, você presta atenção na reverência, como eu falei, na reverência é feita junto com, com o monge, mas com a pessoa que está liderando, quer seja um monge ou seja um leigo, né? Às vezes quem está liderando o cântico é um leigo, então a, a gente faz reverência junto, com a, seguindo, né? em uníssono, né? Em coordenação com a, com a pessoa que está liderando, o puja. Então a mesma coisa os cânticos, né? Quando o, o cântico é feito em uníssono, né? Todo mundo recitando junto, né? sem, sem atropelar o outro, sem prestar atenção na, na entonação. Você presta atenção na sua postura, né? conforme você vai recitando, vai, vai, vai né? você vê se você não está caindo, se a sua mão já não está ficando frouxa, se você não está ficando torto, né? se não está caindo no sono. Né? Então você, você usa a postura como foco. E também os cânticos, também, né? às vezes, são os cânticos complexos. Né? Então, você presta atenção no cântico, no som, né? para você não perder o foco. Né? Então, aquilo, isso facilmente se torna um nível básico de samadhi. Né? Você manter a mente focada exclusivamente né? no corpo e no cântico. Né? A mente focada no corpo e no cântico. E sai dos pensamentos, das lembranças, das preocupações. 100% presente aqui agora, né? na, na postura física e na, na recitação. Então, isso não, é, facilmente se, se, se transforma num nível básico de samadhi. Né? Ah, então, é sempre a presente na, na prática devocional. Então, tem a da humildade, que né? eu falei, né? a pessoa está excitando sem, sem se preocupar com os outros, né? ficar atravessando os outros, excitando. É, uma, é um aspecto de, de egoísmo isso, né? Então ah, eu sei recitar melhor, vocês não sabem recitar direito, tem que estar que nem eu. Eu estou lendo direito, vocês não estão lendo direito. O meu ritmo é melhor que os de vocês. Né? O pessoal não tem humildade. Né? uma pessoa arrogante. Também é um aspecto, é um aspecto de desatenção, é um aspecto de arrogância, de vaidade. Né? Então você tem a humildade de recitar junto com os outros. Tem que recitar mais rápido ou mais devagar, sem mudar a entonação você se adapta a eles, não ao contrário. Né? Então, é uma prática de, de humildade, né? você se prestar reverência ao Buda, prestar reverência ao, 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 ao Ajahn, né? ao mestre que está tá ali presente, aos monges tal. Então, você se presta, é uma, uma expressão de humildade também. Né? Então, humildade, a... esse aspecto de reverência a algo importante, né? Algo que o Buda mesmo dizia, né? Ele, quando ele alcançou a iluminação, né? E ele percebeu que ele era o, o, o Buda, Samasambuddha, né? Não tinha ninguém a quem ele poderia, não seria apropriado a ele prestar reverência a ninguém, né? Porque, na verdade, ele era o Buda. Então eu falei, cara, mas eu não, posso, não, 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 não aceito isso. Né? Não é digno de mim viver sem prestar, sem, sem prestar reverência, né? Então, já que eu não posso prestar reverência a outro ser vivo, eu irei prestar reverência ao Dharma, para o qual eu despertei. Né? Mas a ideia de, pre... de viver sem prestar reverência é inaceitável né? para um Buda. Então, a qualidade da reverência é algo importante. Né? Então, sati, humildade, reverência. O ah... que mais? A energia, né? Não ficar com preguiça, né? De, de fazer reverência. Né? Não, sei, não sei se no Brasil já começou isso, mas na Tailândia o pessoal fica com preguiça de fazer reverência, né? Então, em vez de fazer né? a reverência, você começa aqui, vai até o fim, abaixa até o fim, levanta de novo, começa de novo, abaixa até o fim. Conforme o pessoal fica com preguiça, vocês vão. <risos> já vi o cara fazer isso, Pronto. Pessoa reverência. Três vezes, velho. Nota 10. Nota 10. Então, a vai, pessoa vai cortando, né? Vai, vai criando atalho, criando atalho. Em vez de fazer até o fim, a pessoa faz só até aqui. Aí não abaixa inteira, abaixa só o meio. Aí faz aqui. Ah, tá bom. Você vê a atitude da pessoa, né? Ela tá fazendo por preguiça, né? Então, né? Não, não deixa a mente ficar preguiçosa, né? Ter a paciência, né? E a, e a diligência de fazer bem feito. Também o aspecto né, de, de sentar né, de maneira correta, de, ma de maneira elegante. Né? Requer energia, né? manter a mão, as mãos de Anjali, manter a coluna ereta, manter os ombros relaxados, manter o cântico de maneira contínua. Né? Né? O que também mandava o pessoal embora. O pessoal que ficava sentado e, e não recitava. Vai, bora! Dá a bronca no pessoal, você, tá, você, tá, você é um sanguessuga. Né? Nós aqui fazendo esforço de recitar, você é só aí. É, sentado, né é, grudado, tipo, viajando como um sanguessuga nas costas dos outros. Né? Então, ele dava bronca, né? o pessoal não recitava junto. Né? Então, tem que ter energia, porque depois de um tempo cansa mesmo. Né? Então, se, se, se ele visse a pessoa lá só sentada, assim, quieta, não, não estando junto, ele dava bronca. Né? Então, treina energia isso. né Treina energia, treina sata, treina reverência, treina humildade tem na gratidão, né? Quando você presta reverência, você presta reverência expressando gratidão. Você presta reverência expressando humildade. Você presta reverência expressando a reverência, né? Expressando essa, essa reconhecimento, né? Essa pessoa é digna de reverência. Então, essa é uma maneira honesta, né, de prestar reverência, não presta reverência só porque é um é uma é uma é uma coreografia. Isso não é uma coreografia, né? Isso, isso significa algo, né? Então, quando você presta reverência, você tem que ter uma, uma certa... um conteúdo. Né? A sua reverência deveria ser algo que possui conteúdo, não um gesto vazio. Então, é, o conteúdo é esse, né? Gratidão, humildade, reconhecimento. Né? E... e amizade também, né? Eu acho que o... não sei se o meta... meta, o que, que seria essa, essa emoção? é um bem querer né uma sensação é mais amizade mesmo é né? como se fosse é uma coisa calorosa né não é não é que nem na religião cristã né? que é uma coisa assim temerosa né você tem que temer a Deus você tem que ter medo né e, e uma uma sensação de, de distanciamento, né é uma coisa calorosa né? é o seu professor né o Buddha é o seu professor né ele expôs o Dharma por compaixão né por amizade e a gente, somos discípulos dele, né? Então, ele, é, 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 ele tem respeito e amizade por ele, bem querer por ele também, né? Então, é uma, é, uma, é uma, uma coisa que é feita, né? Que deveria ser feita né? com essa sensação de, de amizade, né? De uma coisa calorosa, não uma coisa fria e temerosa, né? Que nem é a prática devocional em outras religiões, né? É que é um, é, um, é um Deus cruel tá ali olhando muito com a cara séria olhando você com uma cara feia qualquer coisa que você fizer errada você vai ser punido né é um, não é assim uma coisa de, de humilhação de né? é uma coisa de gratidão né e reconhecimento né e de é uma, é uma, é uma, é uma A gente tem um, quando a gente tem um, um ajana, né? quando a gente tem um, quando a gente tem um, um upajaya, tem um acharya, né? então fica fácil de, de, de fazer isso, de maneira é porque você, você cria um relacionamento com aquela pessoa, né? E é um relacionamento de amizade, né? Ele não é um, não é um, um cara que te dá, dá bronca porque ele é, uma, é ele dá, ele dá bronca porque ele está ensinando você algo, né? Então, mesmo quando a gente dá bronca, ele tá, é uma coisa assim de, de amizade, né? Você sente, ah, o mestre teve compaixão o suficiente para dar uma bronca. Eu posso dizer isso, viver com uma papíaca, né? Uma papíaca, se, ele não, não tinha, não, se ele não sentia uh, interesse, em, se ele desistia, essa pessoa perde tempo. Ele não falava nada para aquela pessoa, ele não dava bronca, não fazia nada, né? Quando ele dava bronca em alguém é porque ele ainda tinha esperança naquela, naquela pessoa, né? Então, tinha algumas épocas lá no mosteiro que ele só dava bronca em mim, o tempo todo. Os <risos> outros monges não falavam nada, né? Pra mim, na toda hora, qualquer coisa que eu fazia errada, ele tinha falar Mas eu falei, mas eu vi que não. Eu, com o tempo, fui captando, né? Falei, ah, na verdade, ainda bem. Porque eu via que os outros monstros faziam coisa pior do que eu. Mas nenhum deles levava bronca, né? lá ah, então... Não é, não é questão de, de quem tá mais errado, né? É questão de quem é que o Lompó ainda tem interesse, né? Em chamar a atenção, né? Esse dia, dá, pra, dá, dá pra perceber que tinha algo diferente, né? Então, uh, né? então toda vez que ele dava bronca, eu ficava feliz. Né? Porque era raro ele dar bronca em mim. Raro no sentido assim, uh, não era uma coisa assim cotidiana. Né? Mas, de vez em quando, ele chamava a minha atenção para algo. Né? Ou então, ele me dá umas cutucadas também. Né? Falar alguma coisa assim para provocar uma reação. Né? Ver, ver como é que eu reagia. Quando né? ele fazia isso, que eu mais gostava. Né? Porque aí eu... Uma porta ali está treinando algo, está testando para ver se eu tô bom. Né? Tem várias situações que ele fazia isso. né? lá bacana, ficava, ficava contente que ele fazia isso. Né? Em, em geral, eu reagia bem. né? Não lembro de uma vez que ele tentou fazer isso. Eu, eu achei que eu reagi mal, depois me arrependi. Né? Toda vez que ele deu bronca, toda vez que ele dava essas cutucadas, eu, eu logo reagia bem. Né? Não lembro de uma vez que eu, que eu reagi mal. Eu gostava, né? Eu achava que era Eu também. E, e aí, o que acontece? Ele sente confiança. Ah, esse, esse discípulo dá para dá para apertar. E se apertar ele anda. Né? Então ele sente confiança, né? ele sente interesse em ensinar. Né? Ah, né? Acho que é a coisa mais, mais ah, né? para uma pessoa que está ensinando, né? Você ensinar e você vê que não dá resultado nenhum pessoa entra para um lado sai pelo outro então você está tentando ensinar a pessoa não está ouvindo né esse é o que mais dá desânimo né o ponto da pessoa desistir por completo né bom esse é o problema se eu não vou mais me envolver com isso é uma perda do meu tempo né me envolver com essa pessoa então quando você tem um mestre assim cria uma relação de amizade né então, você consegue projetar essa mesma amizade para o Buda né? é um amigo ele que ele é o grande amigo, né, o Buda, quando ele, naquele suto que ele pergunta ao Ananda, né, sobre né? qual a importância de kalyanamitas, né? de bons amigos, no, na prática do Dharma, né. Ele é, 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 então, o Buda é o kalyanamita, né? ele é o mais, o mais importante kalyanamita, né? Ele é o grande amigo, né, que tem a é compaixão de expor o Dharma para nós, né? Esse tipo de coisa nutre a mente. Né? Nutre a mente e complementa a nossa prática. E pode ser a chave né, para que a prática faça progresso. Agora, rapidamente, né, quais são as... A, a forma que tem a atitude correta de fazer isso, qual é a atitude errada né, de, de praticar a prática... Qual é a atitude errada com relação à prática devocional? Né? Fazer de maneira supersticiosa. Né, que na Tailândia é comum e dá para usar também, né? não é assim, totalmente proibido, assim, dependendo do contexto, dá para você fazer isso de maneira mais ou menos boa, né? Mas, ah, não sei, eu, eu não sou muito favorável. um papinha que faz isso, ele encoraja um pouco as pessoas, dependendo da pessoa, ele encoraja a pessoa, né? Tem uma atitude mais assim de, de, de superstição, de fé, sem assim, devoção, de maneira, né, de mais... mais... Chega à beirada, à beirada da, do, da superstição, etc., né? crença, assim, né, em poderes, tal, você fizer isso, vai vir uma força mágica que vai ajudar você a melhorar, tá? né? esse tipo de coisa, né? E na é, é faz parte da cultura normal do dia a dia das pessoas, né? Então, não sei se é uma cultura em que isso é normal, né? Já existe um local para isso tem da cultura, uma coisa, assim, aceitável e uma coisa que já tá, já tá estabilizada ali, né? Não, até não tenho tanta crítica, assim, né? Mas, eu não sei, é algo, algo que custa, né? Você ter esse tipo de atitude custa algo. Custa a sua sabedoria, custa o bom senso, né? E pode, e pode agitar a mente, né? Então, você fica ali só imaginando fantasmas e anjos de toda parte, não sabe? E, e negligencia bom senso, né? Então, se você não tiver uma boa atitude, isso pode virar uma agitação mental. em vez de uma coisa que energiza a mente, né? Pode virar uma agitação mental. Então esse é um aspecto, né? então, uma, uma, então uma atitude muito supersticiosa, muito pode não ser muito útil. Outra coisa seria. Que mais pode ser danosa? Corre muito. Acho que o principal problema é esse as pessoas ficam como se aquele aquele negócio silabata para massa né viram vira, vira uma, uma uma apego a rituais O pessoal acha que ah, se, eu, se eu não prestar reverência assim não vai não, não vai dar algo errado aí vira uma superstição mesmo Acho que é isso, princípio. Na verdade, o que me corre é isso. Né? O único que eu vejo que ainda pode dar errado é isso. Ou então, talvez, a pessoa fique satisfeita apenas com esse tipo de prática. Talvez seja um malefício. Uma coisa perigosa nesse tipo de prática é você ficar 100% satisfeito né em só fazer prática devocional e não se dedicar aos demais aspectos né, de Thittabhavana. Né? Não se dedicar ao, ao aspecto da... da da compreensão, aspecto da, 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 da meditação, de samadhi, de sila. É, isso ocorre muito também, né? Isso, isso é, isso é, um, é, é que tá tudo conectado a esse aspecto de, de superstição, sabe? Então a pessoa, bom, eu eu já fiz a puja lá, recitei os cânticos, então eu posso ir para casa, enfiar a cara, posso mentir, posso roubar, porque aí depois no um dia seguinte eu vou lá e faço faço essa cerimônia e aí eu limpo o meu mau karma, né? Então mas, mas ainda está de volta, né? Conecta a esse aspecto de superstição. Né? Então, isso é algo danoso. Né? a pessoa tem esse tipo de atitude, é algo danoso. Né? Então, uh... então, a pessoa tem que ter essa... É, uma... é apenas um aspecto da prática. Né? Uh... E é um aspecto da prática que, né, da mesma forma que eu falei, né, que é o estudo teórico uh, facilmente se degenera em arrogância, em vaidade a prática de devocional facilmente se degenera em superstição então é uma coisa ficar sempre atento né? não deixar a prática virar superstição e não deixar a prática devocional a tomar todo o espaço que você dedica ao ao Dharma né não deixar virar só isso né e esquecer os restantes Acho que seria basicamente isso que eu enxergo de problemas. Não me ocorre mais nada no momento. Então é isso. Alguma, alguma pergunta sobre esse assunto? Ah, eu, aprendi. eu aprendi a fazer a perência a a ter é errado continuar com o que eu aprendi já não. aqui, não é aqui. Não. Isso é... é a mesma coisa aqui, ó. O mudrar, né? Que aqui eu aprendi assim também não. Só não faça por preguiça. É só isso, né? Nessa na é questão as... não, não o que eu, eu falei é a pessoa fazer diferente porque por estar por preguiça esse é, que é o problema. Sim. Não é né? O fazer diferente que está errado. Eu vou fazer diferente porque tá com preguiça, tá com má tá com vontade, tá, tá de saco cheio. Ah, tá bom. Esse é o problema. Mas não tem, não tem, assim, um jeito correto, né? O correto é a atitude. A atitude é que é o correto. E o jeito é o, o, que, for, o que for usual, né? O que for, a, o que for a, normal fazer. Então, não tem problema. você né? pegar, exemplo, a prática dos, dos budistas tibetanos, como é que eles expressam reverência, né? Todo mundo, todo mundo na Tailândia sempre elogia, né? Porque é realmente impressionante, né? O cara passa a reverência de corpo inteiro, levanta inteiro, erga até o alto e deita até embaixo, levanta tudo, né? Então Então, ninguém jamais... É diferente do que eles fazem na Tailândia, mas assim, ainda assim eles elogiam, né? É algo realmente louvável, né? A energia e a dedicação que eles fazem. Então, não é assim a forma de... de não é o... O, o exato gesto, né? mas é a, é a, a energia por trás aqui é o segredo. Né? Tem mais uma pergunta? Para quem ainda não curou, é recomendável ficar em Angeli e escutando ou pode segurar o livro? Pode segurar o livro. Pode segurar o livro. Bom, mas, mas você deveria, deveria fazer um esforço para decorar. Né? Então faça um esforço, né? mas eventualmente tem que decorar, né? Mas sim.